0: Aleluia, Pai de Senhor Jesus Igreja Louvado seja o nome do Senhor Oração, boa reflexão, boa palavra de abertura do culto Louvores abençoados, onde Deus falou com os nossos corações Peço desculpa pela ausência da minha esposa, não estava bem para vir ao culto agora à noite mas Deus sabe de todas as coisas amém? espero que você que veio nesse culto hoje possa sair daqui alimentado alimentado pela palavra pronto para amanhã até domingo você se alimentar dela degustar bem ela para chegar pronto para adorar a Deus em mais um culto da família no domingo confesso para vocês que quando eu recebi a incumbência de trazer a mensagem para o coração de vocês eu tinha uma mensagem no meu coração, mas Deus nunca deixa a gente fazer o que nós queremos. É sempre o que Ele quer. E quem aqui já passou por uma situação bem difícil, mas bem difícil mesmo, que ao sair dela, você aprendeu alguma coisa? Já? Eu também. Entrei em situações tão difícil, tão difícil, tão difícil, que quando saí do outro lado, eu disse, Senhor, obrigado por ter me dado a oportunidade de sair, e quando olhei para trás, eu disse, aprendi muito, no período em que fiquei, na situação em que o Senhor permitiu. E nessa noite, a mensagem que Deus colocou em meu coração, encontra-se no livro de Isaías, capítulo 43. Prova de fogo, mas com certeza, uma grande vitória. Prova de fogo, mas uma grande vitória. Isaías 43. A palavra do Senhor é que nos move, é o nosso combustível espiritual, ela é o nosso, a nossa bússola, que nos conduz na presença do Senhor. E nessas provas que você entrou, eu não sei se foi por falta de experiência, eu não sei se foi por rebeldia, eu não sei se foi por desobediência, que você entrou nessa prova que você entrou, mas você já saiu e Deus disse, aprenda por tudo isso que você enfrentou. Se você ainda está passando por uma prova, é porque tem um tempo para durar onde o pastor Lucas leu hoje, Eclesiastes 3, há um tempo, e dentro desse tempo, nós temos que tirar aprendizado dentro da prova, porque ela não é para sempre, é para o nome do Senhor ser glorificado, e muitas das vezes nós queremos questionar a Deus, ou pedir para o Senhor, para tirar logo essa prova e essa luta, e se você ouvisse hoje que essa luta que você está, tem um tempo determinado e você soubesse o tempo, como que você reagiria? Qual seria a sua reação? E o texto dessa noite tem uma prova para um povo, tem um tempo determinado por Deus. E esse povo teve que esperar exatamente o tempo de Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor no livro de Isaías 43 a seguir. Depois nós vamos estar lendo dali em diante, ou discorrendo em alguns versículos a partir do 13. Diz assim o versículo primeiro. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando passares pelos rios, eles não te submergirão." Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem chama alguma arderá em ti. Pois eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dou Egito por teu resgate e a Etiópia e a Sabá por ti. Amém? Senhor, nessa noite, quero te pedir que essa palavra que o Senhor gerou no meu coração, possa ir de encontro ao coração dos teus filhos. Porque o Senhor falou fortemente no momento em que eu estava refletindo dentro desse texto comigo, e mais uma vez o Senhor vai continuar falando neste lugar, e espero que o Senhor possa fazer o mesmo com o coração dos teus filhos, que nesse instante vieram para te render louvor e adoração, e assim a Pai absorver o texto bíblicos que nessa noite será lido e transmitido aos seus corações em nome de Jesus, amém. Igreja, dentro desse texto, eu quero trazer para vocês, é, momentos difíceis para o povo de Deus, e Deus nunca se prendeu ao tempo do homem, para poder provar ao seu povo, ele sempre determinou um tempo, e o povo de Israel, passou por três grandes exílios, primeiro no Egito, segundo na Síria, e terceiro na Babilônia, mas esse último aqui, o terceiro e último, que não teve outro, a Bíblia nos diz, que Deus mandou alguns profetas, antes desse exílio, falar para o povo, que eles estavam prestes a passar por um momento difícil, e Deus usou vários profetas, antes desse exílio, para falar para o povo, que eles iam enfrentar uma grande crise, mas o povo não se deu por ouvir, não se deu por escutar, a mensagem de Deus E continuaram da forma em que estava Sem agradar o Senhor E o Senhor vai lá e levanta outro profeta E diga para esse povo Que eles irão enfrentar uma grande luta Um grande momento de Dificuldade em suas vidas e aí, por que, que Deus fez isso o tempo todo? Porque ele se preocupa com o seu povo, ele não quer que o seu povo entre vereda dentro e lá na frente o caminho que parecia perfeito, seja um abismo e um precipício, não. Ele usa os seus vasos para poder despertar e alertar, que o caminho que está seguindo, não é o melhor para a sua vida. E esse povo de repente no Egito não ouviu, passou por um momento, Lá na Síria não ouviu? Passou por outro momento Mas na Babilônia A gente vê Deus se manifestando no capítulo 43 de Isaías dizendo, Eu sou o seu Deus Eu sou o Deus de vocês Vocês são meu pertence a mim, me ouçam mas agora assim diz o Senhor que te criou Jacó e que te formou, ó Israel não tema, sabe o que está dizendo? não tenha medo, vocês vão enfrentar, vão passar porque não ouviram, mas não temam diante do momento que vocês irão passar, não tema diante da dificuldade que vocês vão ter que enfrentar, não tema o problema, não tema a perseguição não tema a escassez não tema porque eu sou vosso Deus só que Deus pega um profeta e diz, ó, oh, já que vocês não ouviram, Deus vai permitir essa prova chegar, mas vai durar 70 anos. E Deus não nos deixa desavisado diante da prova que vamos ter que enfrentar. Deus sempre nos mostra, Deus sempre nos mostra e nos alerta, se prepare porque está chegando o momento de prova porque Deus quer que nós estejamos ciente de que ele vai permitir, mas que ele também vai nos livrar desta prova, ele vai permitir este momento difícil, mas que ele também vai tirar nós de dentro desse momento difícil seja qual for o problema ou o tamanho dele, se Deus permitiu, ele vai se incumbir de tirar você de lá não temas filhos não tema, meu povo, não tema Israel, porque eu sou o seu Deus. Quando passarem pelas águas, aí nós encontramos aqui três referências bíblicas. Quando passarem pelas águas do Mar Vermelho, elas não vão lhe afogar. Quando passar pelas águas do Rio Jordão, ela não vai submergir sobre vocês. E quando Sadraque e Mesaque entrar no fogo, não vai arder chama alguma eles. e o que Deus está dizendo aqui é, eu vou permitir tudo isso, vocês passar por dentro da água sem querer nadar e sem saber nadar, vão ter que atravessar o rio, sem querer e sem boia, mas vai ter que passar vai ver fogo, vai querer recuar, mas é hora de enfrentar mas não tema a água, não tema o rio não teme ao mar e nem teme ao fogo, porque tudo isso é permissão de Deus e se nessa noite estamos aqui e estamos enfrentando alguma prova viemos cultuar a Deus, é porque queremos sair daqui de posse de uma resposta da parte do Senhor para as nossas vidas. Para o momento que estamos enfrentando. E Deus está dizendo para você, se já passou, amém. Se não passou está nela, está chegando o fim. E você que já chegou ao fim, aprenda por esse momento e esse acontecimento que você enfrentou tire aprendizado de tudo isso e quando a gente entra numa prova e numa dificuldade e não consegue aprender absolutamente nada e aí adentramos em outro erro em outra situação difícil Deus diz, filho, mais uma vez você vai ter que enfrentar esse outro exílio e Deus não vai nos livrar dele Deus vai permitir que a gente passe por ele e você está pensando o que eu faço? passar por uma prova? Passei cinco anos dentro de uma prova. E que prova? E que prova? Quanto tempo durou a sua? Mas quando você saiu, você olhou para trás e disse, obrigado, Senhor. Porque aprendi muito. Eu aprendi muito com esse acontecimento. E aí Deus levanta Jeremias, diga para este povo que eu vou mandar eles ir para a Babilônia, vou permitir eles serem exilados, mais uma vez, mas que vai durar 70 anos, Imagine se, eu visse, se você ouvisse de Deus hoje, de algum profeta do altar, que a sua prova vai durar 10 anos, e já tem um ano que você está dizendo, Deus me socorre, me socorre, me socorre, e ele dissesse, assim, se prepare, porque eu vou te dar graça e força para você aguentar, mas 9 anos, Deus não me ama, Deus não gosta de mim, eu não vou aguentar, é melhor eu botar uma corda no pescoço e, da, cabo da minha própria vida, não Deus está te alertando porque ele tem uma grande vitória para te entregar, Deus está permitindo, porque ele quer que você acorde e desperte na presença dele, e se assim Deus permitir, pode ter certeza depois desta prova, tem uma grande vitória para a glória de Deus e ele não vai permitir, nem que a água do mar, nem do rio, nem o fogo, vem trazer medo ao seu coração, porque ele está dizendo assim, não tenhas medo, não temas, porque eu sou o teu Deus, oh, aleluia, como é bom contar com alguém no momento em que estamos enfrentando uma dificuldade, como é bom contar com alguém no momento que estamos passando por uma prova aquele alguém que você era e dizia assim se ele se pudesse estar do meu lado todos os dias era tão bom porque eu ia enfrentar essa luta de forma diferente eu ia conseguir superar essa prova de uma forma diferente com ele do meu lado e Deus disse para o povo vocês vão para lá mas eu não vou deixar vocês só vocês serão levados a esse lado mas nunca estarão só vai ter um tempo, mas nunca estarão só, vai demorar mas nunca estarão só vai doer, mas nunca estarão só, vai chorar vai, mas nunca estarão só, eu estou com vocês, porque sou o teu Deus, aí a palavra Deus diz que Deus ama, corrija quem ele ama, e Deus corrige o povo de Israel, e se ele está te corrigindo nesta noite, eu quero te dizer ele te ama Deus te ama. O amor de Deus é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que nós não conseguimos nem imensurar o amor de Deus, que João disse, Ei, é de tal maneira que eu não consigo explicar o amor de Deus. País aí Isaías diz: Pois eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Sabe o que Deus está dizendo? Eu sou a tua roupa, eu sou tua saúde, eu sou teu alimento, eu sou o teu socorro, eu sou o teu médico, você tem uma advogada, dentro deste exílio, não vai faltar ação minha para você. Eu vou estar cuidando de você o tempo todo, você vai sentir saudade dos momentos bons, você vai sentir saudade das compras que você fazia, você vai sentir saudade do conforto da casa, vai estar longe do teu habitat natural, mas eu vou estar com você, não temas, quando Deus falou para Moisés para tirar o povo do Egito, o Senhor disse para ele assim, ei, eu serei contigo, quando me perguntar quem me, quem me enviou, diga o grande eu sou, o povo de Israel não estava só, Moisés não foi resgatar o povo só, Deus estava com ele o tempo todo, e Deus nunca usou, de pressão direta, sempre foi alertando, com dez pragas, para que ele, o, o, o faraó, libertasse o povo de Deus, e ele não quis, e no livro de Isaías, esse povo na Babilônia, Jeremias profetizou, e disse, tem 70 anos, para esse, esse cativeiro durar, para essa prova acabar, tem 70 anos para fim dar essa prova, mas Deus vai estar com você, eu sou o teu Deus, eu sou o teu criador, eu sou o teu dono, eu sou o teu senhor, você não está só, e quantas vezes nos sentimos só? Quantas vezes achamos que estamos só, e que Deus não está conosco, que Deus não está do nosso lado, e ele disse, ei, o meu Espírito Santo é o teu companheiro diário, até que tudo, tudo se finda, até que tudo se acabe, o meu Espírito Santo, grande consolador, está com você todos os dias, até o fim de tudo, nunca estamos só, Deus nunca nos abandonou, mas quem levou esse povo para a Babilônia? As atitudes dele, quem levou esse povo lá para a Babilônia para ser cativo? As atitudes e comportamento do povo, da de Israel, esse povo, se colocou dentro desta situação, sabendo e entendendo Deus, que tinha, aí nós vamos um pouco mais para frente, sabe o que Deus usa Isaías para dizer para esse povo, lá no versículo 18, não vos lembrareis das coisas passadas, nem considere as antigas, sabe o que Deus está dizendo nesse versículo 18, que é para nós nos esquecermos, de tudo aquilo que porventura nos causou, mal, que não é para nós nos lembrarmos mais do momento difícil, da prova que enfrentamos de quem nos fez mal que, que, de quem colocou uma pedra para você tropeçar não se lembre de mais nada sabe por quê? porque ele vai fazer coisa nova no meio de vós eu vou fazer coisa nova no meio de vós, e por isso estou dizendo, não se lembre mais do seu passado, o seu passado faz parte do teu passado e a Bíblia diz que Deus pega todo o nosso passado e lança no mar do esquecimento e em nome de Jesus eu quero dizer Deus está te tirando desta prova quem acha que está chegando ao fim Deus está te tirando desta prova para dizer para você, não se lembre mais dos momentos difíceis e nem se coloque mais dentro dele, eu estou te dando uma nova oportunidade, mudando a tua história para te mostrar que eu sou o teu Deus Aleluia. e aí Deus pega e tira o povo de lá e o senhor diz assim ó, oh, se preparem porque está chegando a hora e o momento de eu fazer coisa nova no meio de vós está chegando o momento de você de vocês sair desta prova Está chegando o momento de você sair desta luta. Está chegando o momento de você sair deste vale. Está chegando o momento de você levantar a bandeira e cantar o hino da vitória. Mas o pior de tudo, sabe o que é? É que dentro desse texto, Deus fala para o povo sair e ir embora, voltar para a sua terra. Mais de 3 milhões e meio de pessoas. Só que muitos estão acostumados com a vida que estavam vivendo na Babilônia. Que não quiseram sair da tem gente que se acostuma com a prova. E aí Deus não força para você sair dela, não. Ele deixa você bem à vontade. Ele chegou para te livrar. Está te dando oportunidade. Você não aproveitou? O problema é seu. Tive alguns que ficou na Babilônia. Se acostumou com o ritmo de vida de lá. Com os deuses de lá. Com o conforto de lá. Com, os, com o bem-estar de lá. E não quiseram sair. Mas os que saíram e voltaram, conseguiram voltar para reconstruir a sua história. E Deus disse: Ei, não vos lembrarei das coisas passadas, nem considerareis as antigas. Vede que eu faço uma coisa nova. Vejam que eu faço uma coisa nova. O que é fazer coisa nova, irmão? É gostosa a casa nova, pastora? É gostosa a casa nova? maravilhoso, Deus está dizendo, eis que faço uma coisa, nova, quem quer trocar de carro, quem quer um carro melhor, eis que faço uma coisa, nova, quem quer trocar guarda-roupa, tomar um banho de loja, eis que faço uma coisa, nova, quem quer ver o marido liberto e transformado, esse que faça uma coisa nova, quem quer ver a esposa crente, transformada e liberta esse que faça uma coisa nova e o Senhor está dizendo assim, abra os olhos e comecem a enxergar, porque eu vou trazer coisa nova eu vou manifestar coisa nova não estou tirando você desta prova para você continuar olhando para trás não, esqueça as coisas passadas, olha para frente porque eu estou fazendo coisa nova Oh, aleluia! Eu estou fazendo coisa nova. Que está saindo a luz. Não a percebeis? Porém, um caminho, num deserto. Quem é que não sabe que deserto? Só nos traz dificuldade de prova. E não se encontra caminho no deserto. Até um rastro que você...